0: 14 e
1: 15 o texto sagrado em Josué capítulo 24 versículo 14 e 15 diz agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da do Eufrades e no Egito e servia ao Senhor versículo 15 porém se vos parece mal servir ao Senhor escolhei hoje a quem servais se aos deuses de quem serviram os vossos pais que estavam da do Eufrades ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais eu e minha casa serviremos ao Senhor Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ler a tua palavra, de cantar, de orar, de estar na tua casa. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos escolheu e nós aqui hoje estamos, Senhor, para te cultuar e escutar a tua voz. Senhor, posso nos abençoar, nos guardar e falar o nosso coração em nome de Jesus amém João Crisóstomo, um famoso pai da igreja, ele era conhecido também por seu boca de ouro, ele pregava muito bem e ele certa feita disse, abre aspas cada casa deveria ser uma igreja e cada chefe de família deveria ser um pastor lembrando-se que os pais prestarão contas de cada filho que o Senhor os concedeu muito antes até do nascimento deste pai da igreja, de João Crisóstomo, Josué já tinha entendido esta missão. Josué era um homem muito ocupado. Josué recebeu o bastão de Moisés e ele liderava aquele povo muito facinho, né? Aquele povo que não reclamava, aquele povo que não murmurava, aquele povo que era muito manso. Josué teve o privilégio de guiar o povo de Deus na conquista da terra prometida e todo o dilema e o discorrer desse livro que os irmãos conhecem. O povo tinha sido exortado pelo Senhor e Josué o chama, através obviamente de Deus, a renovar a aliança. E naquele contexto bem idólatra, naquele contexto tão hostil, Daniel, ele, Daniel não, perdão, Josué, ele toma uma decisão, decisão semelhante à decisão de Esdras, que há três domingos atrás foi pregado aqui na igreja. Esdras, que no capítulo 7, versículo 10, tinha decidido estudar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei e os estatutos do Senhor a todo Israel. Josué, ele decidiu que ele e a sua casa, Apesar de ser algo até por vezes contra-cultural, contra ele serviria ao Senhor. Não serviria aos deuses daquela época, não serviria aqueles deuses que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam. E ele toma essa decisão. E eu queria te perguntar nesta manhã: a quem você tem servido? A quem você tem adorado? A quem a sua casa tem servido? A quem a sua casa tem adorado? Talvez você tenha respondido, mesmo sem abrir a boca na sua mente, minha casa serve ao Senhor. Mas a resposta para essa pergunta, ela pode ser melhor verificada, não com o que você fala, mas como você vive não com o que sai da sua boca mas como está a sua agenda certa feita a gente já escutou que me dizes com quem tu andas e direi quem és a gente pode parafrasear para o nosso contexto e falar também me diz qual é a tua prioridade que eu direi a quem adoras você quer de fato diagnosticar e saber a quem você tem servido e quem é o seu Deus olhe para a sua agenda olhe para o seu cotidiano, olhe para a forma como você tem investido e gastado o seu tempo, porque meu amado irmão, minha amada irmã, não adianta muito dizer que serve ao Senhor, que adora ao Senhor, eu e minha casa adoramos ao Senhor, se no dia a dia, no cotidiano, na sua agenda, na sua semana, você esquece do Senhor, você lembra da sua Bíblia apenas, no domingo, então, você tira a poeira dela e traz para a igreja. E, às vezes, nem traz mais, já que a gente projeta no telão, né? O Senhor nos chama, a, lá em Romanos capítulo 12, a toda a nossa vida ser um culto. No domingo, nós nos reunimos e cultuamos com a igreja na santa convocação do Senhor, mas a nossa vida deve ser um culto a esse Senhor. Então, eu e você precisamos refletir sobre os nossos hábitos, sobre o como você tem preenchido a sua agenda, às vezes você se sacrifica, e troca sacrifícios que Deus não pediu de você, ao invés da obediência que Ele pediu a você, ontem no plano B eu preguei em 1 Samuel capítulo 15, naquele famoso texto, onde Samuel chega para Saul, fala de uma ordem do Senhor, que ele fosse até os amalequitas, derrotassem completamente, e outras versões, totalmente, em outras versões, sem deixar nada. Saul vai, Deus dá vitória a Saul, mas Saul traz lá daquela região o melhor do gado, o melhor das ovelhas, o melhor da criação e traz também o rei. Saul traz tudo aquilo daquela região, e Deus fala com Samuel, que tinha se aborrecido com Saul. e Saul, para tentar justificar o seu erro, ele fala, mas eu oferecerei sacrifícios, mas Deus não pediu o sacrifício de Saul. Deus pediu obediência, de nada adianta eu e você nos sacrificarmos, se esse é sacrifício ele foge da curva da obediência que Deus nos pediu, Irmãos, nós vamos completar no próximo domingo, nove domingos, pregando, ministrando, com aulas, palestras sobre família. Começamos em agosto com o presbítero Eduardo nos falando sobre o papel do pai, do marido no Lá Cristão. Logo depois, o presbítero Ronaldo sobre a relação pais e filhos. Depois, Tia Raquel sobre o papel da mulher no lar Cristão. Depois o Vitor falou sobre a importância do pastoreio das nossas crianças e adolescentes. Domingo após domingo nós temos pregado, nós temos ministrado. Sabe por quê? Porque a taxa de divórcios tem aumentado. Mas sabe o que mais nos preocupa? Não é a taxa de divórcio aumentar. É a taxa de divórcio dentro da igreja ser muito semelhante com a taxa de divórcio fora da igreja. Sabe o que nos preocupa? São pais que apenas dão presentes para os seus filhos, mas não dão presença para os seus filhos. Não ministram o coração dos seus filhos. Essa, fase, essa frase do boca de ouro nos lembra que todos os pais serão cobrados a respeito da criação dos seus filhos. E hoje, de forma muito simples, nós fazemos um apelo. Eu vou me utilizar de como Paulo fala no texto que mencionei há pouco, capítulo 12 de Romanos. Nós rogamos à igreja que a gente resgate o culto doméstico. Nós estamos há mais de 500 anos da reforma protestante. Nós lembramos dos cinco solas. Nós lembramos que o justo será, que o justo vive pela fé, que é salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas existem outros tesouros que a gente precisa trazer à nossa memória e um destes tesouros é o culto doméstico. Há pouco, Diácono Xavier falou sobre a per primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? A resposta, a maioria de nós conhecemos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar, ou se alegrar, ou ter contentamento nele para todo sempre. Irmãos, esse documento, o breve catecismo de Westminster, sabe... Pelo, porque ele foi formatado lá na Assembleia de Westminster eles escreveram alguns documentos lá na Inglaterra, no século 17 escreveram a Confissão de Fé o Catecismo Maior mas escreveram um breve catecismo com o intuito dos pais se utilizarem, se utilizarem daquelas simples perguntas para abençoarem para ministrarem para pastorearem o coração dos seus filhos e hoje nós estamos aqui rogando a igreja, clamando a igreja, incentivando a igreja, façam culto doméstico. Nós passamos alguns meses sem poder nos congregar aqui presencialmente. A família que já tinha esse, esse hábito pôde ser alimentada semana após semana ali com aquele ambiente de comunhão e ministração da palavra. Mas aqueles que não tinham essa prática, imagine se nós não tivéssemos transmissão Imagina se essa pandemia fosse há 100 anos atrás sem o auxílio da tecnologia. Você ficaria três meses sem escutar uma pregação, sem ler a Bíblia, sem ter um momento de comunhão com a família. E os pais que já conversaram comigo, no tempo que eu liderava o Plano Betim, era mais comum do que hoje com o Plano B, eu sempre incentivava e não, é porque eu estou muito distante do meu filho. O meu filho não confia em mim, o meu filho não se abre para mim, o meu filho não tem relacionamento comigo. É a primeira pergunta que eu fazia, você tem orado com o seu filho? Você tem feito culto familiar com o seu filho? Não, é porque eu não sei fazer culto familiar. Parece algo muito simples, não é? Rapaz, para que colocar um teatro no meio do culto? É porque às vezes a gente precisa até encenar para explicar algo simples como é, porque nós não temos feito culto doméstico então o propósito de hoje não é a pregação mas é mais uma palestra sobre culto doméstico e a, a princípio eu quero falar com vocês sobre o resgate a este culto doméstico, então está pegando aqui já? antes, na ordem por favor o que fazer no culto doméstico? como você pode fazer esse culto doméstico? É muito simples. Você não precisa de nada tão, tão elaborado. Primeira, primeira dica, estabeleça um dia e um horário. Estabeleça um dia e previamente comunique a todos da sua família. Comece com a simples oração. Compartilhe como foi o dia, como foi a semana. Se teve alguma coisa que foi fora da curva, que não, que não era comum, mas aconteceu. Fale para o seu filho, para a sua esposa. Filhos, fale para os seus pais como foi o seu dia compartilhem, falem das lutas, falem dos choros, das alegrias daquela semana ou daquele dia. E alguém em casa tocar um violão, um teclado, cantem um louvor, coloquem no YouTube. Depois vocês fazem uma leitura bíblica e também uma reflexão. Muitos pais, não foi um, nem foram dois, nem foram três. Lucas, eu não sei pregar. Irmãos, você não precisa trazer uma pregação. Você abre a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz, ela fala ao nosso coração. Mas a gente também quer auxiliá-los nesses materiais sobre culto doméstico. Então, você pode pular agora para aquelas Bíblias de estudo. Você apaga essas luzes aqui, por favor. A gente tem aqui quatro Bíblias de estudos. A primeira delas é a Bíblia Shed é uma bíblia muito boa, é uma bíblia simples, com a versão ao meio da revista atualizada, que é a versão que nós usamos aqui na igreja, nós temos a bíblia de Genebra, essa bíblia, além de trazer comentários no rodapé, ela também traz as nossas confissões, a confissão de fé de westminster o breve catecismo, o catecismo maior, então você comprando a bíblia, ainda compra também todos esses documentos, eles vêm a reboque, nós temos a Bíblia de Estudo do Discipulado, que o rever usa muito essa Bíblia, é, eu ainda não tenho, quem quiser me presentear, pode me presentear com ela, mas todo mundo gosta muito dela, o reverendo Halley a usa bastante também, e essa Bíblia, salvo engano, também traz, ou é a Ara, Almeida Revista Atualizada, ou é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, são duas, a NAA, né? A gente vai mostrar já já, essa, essa, essas versões. Mas, e essa Bíblia, NTLH, diferente da NVI, da ARA, da NAA, a NTLH, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Então, ela, de forma até fiel ao texto bíblico, ela comunica as verdades do Evangelho com um linguajar que, às vezes, é mais palpável, é mais simples para as nossas crianças aprenderem. Então, você que tem criança em casa, vale a pena você ter ou uma NTLH ou uma que a gente não projetou, mas a maioria do Plano Betinho já tem essa Bíblia, a NVT, Nova Versão Transformadora, é uma versão muito boa também, simples como a NTLH, então, mas Lucas... Existe diferença de uma versão para outra versão? Existe diferença, às vezes eu não consigo entender bem. Eu quero mostrar para vocês agora o mesmo versículo em versões diferentes. Oséias capítulo 4, versículo 6. Essa é a versão ara, a versão que a gente usa costumeiramente aqui da igreja, da Bíblia Shedd, da Bíblia de Genebra e tantas outras Bíblias da sociedade bíblica. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, essa é a versão Ara, próxima versão, essa é a NAA, a nova Almeida atualizada, é uma atualização da atualizada, então, você que é muito acostumado com essa Bíblia, mas às vezes a ara mas tem dificuldade de migrar para outra, você não terá muita dificuldade de migrar para essa. A Bíblia do discipulado, que a gente mostrou há pouco, usa essa versão. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. São versões bem parecidas, mas veja agora a mudança para a NVI. Nova versão internacional. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Lucas, eu gosto muito da versão NVI, tem bíblia de estudo com essa versão? Tem, e o nome é muito difícil, bíblia de estudo NVI, mas ela é um pouquinho mais cara que as outras, mas é boa também. Agora a outra versão, a NTLH, nova tradução, linguagem de hoje. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído, e vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Então, perceba como é uma versão mais simples para comunicar à criança. Mas eu ficava triste que, às vezes, incentivando os pais a fazerem culto doméstico, eles colocavam algumas alguns empecilhos e um dos específicos que eles colocavam primeiro era eu não sei fazer. E vocês agora já tem um passo a passo. Começa com oração, depois compartilhar, louva, reflexão e oração. Irmãos, esse é um culto doméstico que a gente fala para que às vezes uma vez na semana você reúna a sua família e faça. Só que você pode fazer de forma mais simples ainda diariamente. Antes de uma refeição, às vezes o café da manhã, o almoço ou janta ou depois do jantar. E você não precisa fazer o culto com todos esses elementos diariamente. Você pode ser mais rápido ainda. Leia a Bíblia e, para não precisar pegar material, se você comprar uma Bíblia de estudo dessa, você lê a Bíblia e vê os comentários daqueles versículos que vocês leram. Então vocês não vão gastar 10 minutos por dia. Você lê a passagem, lê um capítulo, lê aqueles comentários, ora com a sua família e depois vai assistir jogo, Netflix, a criança vai para o computador, você vai estudar para o mestrado, enfim. Então, perceba como em tirando 10 minutos de 24 horas, você vai abençoar a sua família, você constantemente vai estar lendo a palavra de Deus. E às vezes muitos pais até falavam que não tinham rotina de vida devocional, então, isso vai lhe ajudar e ajudar toda a sua família a caminhar aos pés de Cristo diariamente. A gente tem o que fazer, mas também tem o que não fazer. Irmãos, não é para você estar tá pregando 50 minutos. Seu filho tem que estudar para as provas. Sua esposa já trabalhou o dia todo em casa, ou trabalhou fora, chega cansado. Você não precisa ter um culto de duas horas e meia. Não faça como eu fiz com o Maiara um dia, não. Teve um dia que... Não sou muito crente não, mas naquele dia eu estava crente. Aí já era tarde da noite, eu, Maiara, vamos orar? Só que eu estava tão crente que a gente orando, 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 e passou de uma hora da gente orando, do nada eu olho para trás, está a Maiara ajoelhada no travesseiro, pendendo assim para o lado. Então, não precisa fazer que nem eu faço, não. Pode ser mais rápido. Cinco, dez minutos. E ela me cutucando, tá bom, amanhã a gente termina de orar mas você não precisa fazer isso, eu fui conversar com um adolescente uma vez, e o um adolescente disse que o pai, todas as madrugadas, acordava toda a família, e orava mais de uma hora, você pode acordar de madrugada, você ora uma hora, mas só acorda com seus filhos dez minutos para orar, quer orar com seus filhos, ore durante a manhã, às vezes ele não tem a mesma rotina que você, tem que acordar cedo para ir para o colégio, então você não precisa pregar 50 minutos, e não precisa ser horários inapropriados, chegar em casa hoje, já marque na agenda, toda quarta-feira a gente vai fazer esse culto mais elaborado, que mesmo esse culto elaborado não demora mais de 20, 30 minutos também não mas diariamente, antes de uma refeição às vezes já com a mesa posta você separa, lê a Bíblia lê aqueles comentários ora e vai participar ali daquele momento de, de almoço, café, janta outras versões, outras reclamações que eu já escutava, mais das mães do que dos pais, meu marido não é crente, mas pode ser a realidade também, a minha esposa não é crente irmãos, veja o que Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14 fala, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, são separados por Deus então você não precisa, ah, é porque o meu marido não está, minha esposa, faça com seus filhos, chame os seus filhos, ore pela conversão do seu marido, filho, filha, ore pela conversão da sua mãe, do seu pai, você tendo aquela prática, aquela rotina, mesmo o seu marido, a sua esposa, que não gosta de crente, quando ele olhar o seu testemunho, o seu proceder, sempre orando por ele, você vai evangelizá-lo através da, do seu caráter, através do dia a dia, através do seu testemunho, geralmente os de casa, a gente não alcança entregando folheto, ou falando sobre João 3,16, a gente alcança através do exemplo, da história de vida, da humildade, perseverando em oração, mas infelizmente, uma coisa que eu escutava muito também era, eu não tenho tempo, eu tenho dois empregos, eu estou fazendo a pós-graduação, eu estou fazendo outra faculdade, a minha esposa também, é uma loucura lá em casa. Irmãos, nós devíamos ter vergonha em dizer que não temos tempo para buscar o Senhor. Ele nos dá 24 horas no dia. Será que a gente não consegue separar 10 minutos em um dia para buscar esse Deus? Tem uma frase muito conhecida de John Piper, quando ele fala que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar que no último dia a falta de oração não era por falta de tempo. Parafraseando John Piper, também posso dizer que a maior utilidade do WhatsApp, do Instagram, da Netflix, das novelas, das séries, dos filmes, será provar no último dia que a falta de investimento na família não era por falta de tempo, mas era por não saber remir o tempo. E a gente começa a gastar tempo, investir tempo naquilo que é passageiro e esquece daquilo que é eterno. Querido pai, querida mãe, você responsável pelo seu lar, a maior herança e o maior legado que você pode deixar para a sua família não é uma boa poupança, é Cristo encarnado, você viver o evangelho, pregar o evangelho e ser uma testemunha dentro da sua casa desse evangelho. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é o próprio Jesus Cristo. E não esperem os recém-casados terem filhos para fazer culto doméstico. Não esperem ter uma família maior, façam vocês como casal. Tenham a sua vida devocional individual, mas também como casal. A afirmação de Josué pode ser muito bonita, mas ela, ela é de fato, é difícil de ser vivida, mas é necessário. Cristo nunca disse que nossa vida seria fácil, ele disse que estaria conosco eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão que precisa ser tomada hoje pela igreja de Cristo Jesus, e ela é prática, não adianta você falar e não viver, e não colocar na sua agenda, Saúl fez sacrifícios, mas Deus não pediu sacrifícios de Saúl, Ele pediu obediência, às vezes você se sacrifica, sacrifica tanto, fazer uma pós-graduação, um mestrado, trabalhar em dois empregos, trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Mas Deus não pediu que você fizesse esse sacrifício. Mas uma coisa que Ele lhe pediu foi que você pastoreasse a sua família, que você cuidasse da sua esposa, que você cuidasse do seu marido, que você cuidasse dos seus filhos. Você é adolescente, você que não é casado, e sentir seus pais a fazerem isso. Se eles não fizerem com você, faça sozinho e tente arrastá-los pelo exemplo. a gente está clamando nesta manhã, é um clamor da equipe pastoral, da equipe ministerial da igreja, Passa um culto doméstico, daqui a um ano, dois anos, três anos, dez anos, ou até menos que isso, a gente vai ter vários testemunhos, dos feitos do Senhor, nestes cultos domésticos, amém igreja, amém. reverendo, santa ceia,
0: Em 89, eu fui pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá, onde possivelmente no próximo ano teremos o Supremo Concílio do Quadriênio, daí, lá na, em Cuiabá. Eles, eles construíram um templo que parece um centro de convenções. O ano que vem, o Supremo Concílio será realizado lá na Igreja Presbiteriana Central em Cuiabá, Mato Grosso mas em 89, quando lá eu estava, eu quero dar três exemplos é, Rogério, presbítero da igreja e a Raquel não conseguiu, não conseguiu ir para Cuiabá comigo por isso que eu voltei para o Alto Araguaia em onde passei mais quatro anos, de 90 a 93 e 94 eu vim para cá mas ele me chamava para almoçar de vez em quando, nesse ano que lá passei, e tinha saído a Bíblia, é, como se fosse a Bíblia Shed, essas Bíblias com comentários, a Bíblia Genebra, os comentários dela são mais densos e mais amplos, esta Bíblia que todo mundo usa a Não, não, com um comentário. No, é, nova vida? No, vida nova? A Bíblia é Vida Nova. Tinha saído naquele ano. E a gente ia almoçar, hora que estava tudo mais ou menos pronto, só precisava passar o bife, alguma coisa assim, sentava-se na mesa, lia-se um capítulo da Bíblia e os comentários embaixo e fazia uma oração. Então lia um capítulo da Bíblia, lia-se os comentários embaixo e fazer oração, se você fizer na linguagem de hoje, para as crianças, ou pessoa que está começando na fé, é a linguagem mais simples, linguagem de hoje, nova tradução, linguagem de hoje, ou linguagem de hoje, tem que ser linguagem de hoje, Às vezes só de você ler um capítulo, e, e faz uma oração, acabou, ou seja, pode-se fazer um culto doméstico, em cinco minutos... se não tem dez... se criança, criança é inquieta, ela não consegue prestar atenção... por mais de dez minutos... dois... um outro exemplo... do, do reverendo Simval... eu sempre almoçava... foi o meu primeiro pastor do coração... está vivo com mais de 90 anos... lá em Barra do Garças... no Mato Grosso... a gente sentava à mesa e você sabe qual que seria o momento de, de comunhão na palavra, cada um todo dia tinha que recitar um versículo, cada um recitava um versículo e se fazia a oração pela refeição, gastava-se também no máximo cinco minutos, eu fui criado dentro do Evangelho, graças a Deus, lá em casa sempre tinha, é, o devocionário chamado No Cenáculo, é que é da imprensa metodista. Nós temos como se fosse também o cada dia, a, esses tipos de devocionários, trimestrais, mensal ou anual. A gente deve receber, um, nós estamos encomendando uns 200 para nós levarmos para o sertão, e vamos utilizar, nesse devocionário do final do ano, que é do Hernande Dias Lopes, para cada um, para cada um das nossas cinco congregações, na região do Exu, eles vão orar por uma família, e vai lá, entrega como um presente de Natal, e ora por eles, e para o Evangelho e deixa, então nós vamos levar no mínimo uns 200 devocionários, do Hernandes Dias Lopes, pastor, é, e vamos levar para o sertão, para motivar o pessoal a sair da, da sua casa, e na casa dos parentes e vizinhos, levar uma lembrança, um presente de Natal, são mensagens bem curtas, específicas, uma página pequena. Então, você também pode se utilizar de devocionários assim, pão diário, eh, cada dia, ou no cenáculo, como eu fui criado e ali faz o seguinte, tem um, vers, tem um título, que é o tema, vamos dizer assim, é, respeitar a Deus, aí um versículo embaixo, só um versículo, e depois um, um ah, desculpa, e depois um pequeno comentário, no final tem uma oração a ser feita, de acordo com aquilo que foi meditado, ora, lendo aquilo e faz oração, ou seja, também em cinco minutos. O que nós estamos entendendo, isso aqui tudo foi resolvido na nossa equipe ministerial. Que é Quênia, Pastor Edney, Lucas e eu. Então nós temos entendido isso. Já entramos em contato com Luz e Vida. Presbítero Ronaldo já trabalhou lá. Mas essa semana, é, aqu aquela que a gente tem muito acesso a ela... A Ivete teve febre E aí ela não pôde vir aqui hoje Mas nós queremos trazer livros sobre família Coisas básicas assim Nós estamos também conversando Nós teremos é, catecismo evangélico chamado Catecismo da cidade de John Piper e outros pastores Tim Keller usa Nós temos o breve catecismo Mas o catecismo da cidade é a metade ou seja, mas é mais caro, ou seja, isso tudo a gente está preparando, e o que nós entendemos, é que precisamos insistir nisso, na palavra do Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, não há tempo, mas hoje à noite, nós estaremos trazendo uma mensagem, dizendo que a aliança a, no, a aliança do Senhor é familiar. Amém? Amém? Mas antes de ser familiar, ela é individual. Quem crer e for batizado será salvo. Mas ela também é comunitária. E nós falaremos hoje da importância da aliança comunitária. Assim como você não quer que seu filho e sua filha saia de casa, porque você, os filhos sabem que eles precisam estar debaixo do mesmo teto. Nós vamos também dizer nessa noite, as bênçãos e os castigos para os desprezarem a nossa casa espiritual que é a igreja. Nós falaremos de uma coisa muito séria, igreja não é um acidente igreja é a nossa família, e nós vamos mostrar, que quando você despreza a igreja, não é presbiteriana, nem é do pastor Haley, esse aí vocês podem desprezar o Halley, mas quando você despreza a igreja de Cristo, você está abrindo portas a demônios, na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa, existe maldição, Veja o texto usado hoje, de Oséias 4:6: O meu povo está sendo perecido por falta de conhecimento. E eu rejeitarei vocês, sacerdotes. E rejeitarei os teus filhos. Então hoje nós veremos as implicações, as explicações espirituais de bênção ou maldição por desprezo. A aliança comunitária. Amém? Nós vamos passar agora a um momento que mais importantes da aliança comunitária. Lucas 22:19. Por que é que nós não fazemos no culto doméstico a eucaristia? Por quê? a Santa Ceia? Porque é uma atribuição comunitária, com a comunidade da fé. Então vejamos aí, Lucas capítulo 22, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Eu peço aos presbíteros e diáconos que venham já à frente... Capítulo 22, versículos 19 e 20 E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós no, na mensagem de hoje à noite, nós nos reportaremos a isso, e isso aqui faz parte da aliança comunitária, da aliança da igreja, a igreja é quem tem autoridade para ministrar os sacramentos, por isso que a gente não faz em casa, não faz pela televisão, não faz no culto doméstico, existe uma bênção de Deus... Conforme o Salmo 133, quão bom e quão agradável é viver unidos os irmãos. É como o um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão.